0: Der Funkstreifzug. Ein Podcast von BR24. Olivia ist 16 Jahre alt und hat Anorexie. Innerhalb mehrerer Monate hat sie 18 Kilo verloren. Ein lebensbedrohlicher Zustand. Einen Therapieplatz hat sie lange nicht gefunden.
1: Als ich an meinem tiefsten Punkt war, habe ich einfach nur permanent gesagt, ich brauche Therapie. Und ich glaube, es wäre auch nicht so weit gekommen, wenn ich Therapie bekommen hätte.
0: Neunzehn Wochen, also fast fünf Monate, vergehen im Schnitt in Bayern, bis jemand in psychischer Not eine Therapie beginnen kann. Dabei hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach das bereits im Februar dieses Jahres als Skandal bezeichnet und Verbesserungen angekündigt. Was ist aus dieser Ankündigung geworden? Dass Handlungsbedarf besteht, ist klar. Denn durchs Warten wird eine Depression, eine Angsterkrankung oder eine Essstörung in der Regel nicht besser. Im Gegenteil. Das zeigt die Geschichte von Olivia exemplarisch.
2: Gefährlich lange Wartezeiten. Wie Jugendliche unter fehlenden Therapieplätzen leiden. Ein Funkstreifzug von Veronika Wawaczek.
1: Eine Breze mit Frischkäse, ein Brötchen mit Margarine und Schinken und Käse, so als Frühstück. Und dann als erste Zwischenmahlzeit einen Müsli-Riegel zum Beispiel. Mittags, keine Ahnung, ich mag so Sandwiches voll gerne, so Fertig-Sandwiches oder Müsli-Bowls oder so, da kriegt man auch leicht Rezepte. Und dann 200 Gramm Joghurt, ein Cappuccino von Starbucks und dann halt Abendessen.
0: Akribisch hat sich Olivia, die in Wirklichkeit anders heißt, in ihr schwarzes Notizbuch notiert, was sie jeden Tag isst. Durch ihre Anorexie hat sie das Gefühl für Hunger und für angemessene Portionen verloren.
1: Man kann sich das gar nicht vorstellen, man ist so gefangen in dieser Krankheit, man, man kapiert nichts mehr. Ich stehe auf, ich denke nur ans Nichtessen.
0: Angefangen hat alles vor etwa einem Jahr, im Herbst 2022. Zunächst ging es gar nicht so sehr ums Abnehmen, eher darum, Kontrolle zu bekommen, über das, was sie zu sich nahm. Heute, sagt sie, es sei auch darum gegangen, irgendwie wieder eine Kontrolle über ihr Leben zu bekommen, das aus den Fugen geraten war. Es gibt
1: nichts, worüber man so viel entscheiden kann, wie über das, was man zu sich nimmt. Das, das Also okay, außer man wird sondiert, aber davor kann niemand einen zwingen, was zu essen.
0: Ständig kreisten ihre Gedanken um die Nahrungsaufnahme, um Kalorien. Sie kochte für ihre Familie, aß selbst aber kaum. Im Dezember dann hatte sie erstmals das Gefühl, dass sie da nicht mehr allein rauskommen könnte.
1: Ich habe auch ganz schön schnell gemerkt, okay, ich habe ein Problem. Und bin dann auch ziemlich früh äh, zu meiner Mama gegangen ich glaube, da hatte ich zwei oder drei Kilo vielleicht abgenommen, also noch nicht so wahnsinnig viel. Und habe dann gesagt, Mama, ich brauche da Hilfe.
0: Es war der Beginn einer langen Odyssee, die im Januar bei einer Beratungsstelle begann und im Mai in einer bayerischen Klinik auf der geschlossenen Station endete. Olivia sagt, sie sei seit März auf gepackten Koffern gesessen. Sie wollte in eine psychosomatische Klinik, die auf Essstörungen spezialisiert ist. Die Einrichtungen aber hätten sie abgewiesen, so erzählt sie es, aus unterschiedlichen Gründen. Weil sie eine Lebensmittelunverträglichkeit hat, die in den standardisierten Essensplänen nicht berücksichtigt werden könne, so habe eine der Kliniken die Ablehnung begründet. Eine andere Klinik in Baden-Württemberg habe verlangt, dass ihre Eltern der olan gabe zustimmen, einem Neuroleptikum, das eigentlich bei Schizophrenie eingesetzt wird. Und in einer weiteren Klinik war man der Meinung, Olivia sei nicht wirklich motiviert, an ihrer Anorexie zu arbeiten. So erinnert sich die 16-Jährige.
1: Ja, ich habe die Ärztin quasi so lange genervt, bis sie mich auf die Warteliste gelassen hat. Und dann hat sie noch gesagt, ja, vier bis sechs Wochen und dann kann ich kommen. Ich glaube, es waren sieben oder so acht. Das war auch ganz schön anstrengend dann zu Hause, weil ich halt vom Gewicht her wirklich einfach gefährdet war.
0: Mit jeder Woche Wartezeit auf einen Platz in einer psychosomatischen Klinik nahm sie weiter ab. Endlich dort war sie schon so krank, dass ihr Gewicht trotzdem weiter nach unten ging. Am Ende hatte sie insgesamt 18 Kilo verloren. Ihr Zustand wurde als lebensbedrohlich eingestuft. Fünf Wochen kam sie deshalb auf eine geschlossene Station in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, mit Richterbeschluss, also auf eine Notfallstation. Dort wird gewährleistet, dass das Kind überlebt. Für Psychotherapie ist in der Regel kaum Kapazität. Je länger das Warten, desto schlechter der Zustand, bestätigt Professor Ulrich Fuderholzer, ärztlicher Direktor und Chefarzt im Fachzentrum für Psychosomatik und Psychotherapie in der Schönklinik Roseneck.
3: Je länger die Krankheit besteht, desto schwerer wird dann eine Behandlung. Also wenn da keine rasche Therapie erfolgt, dann verschlimmert es sogar die Krankheit.
0: Seine psychosomatische Klinik ist spezialisiert auf Essstörungen. Sechs bis zwölf Wochen wartet man dort auf einen Platz. Wenn Kinder oder Jugendliche allerdings eine gewisse Gewichtsgrenze unterschreiten, nimmt Voderholzer sie nicht auf. Er hat keine Notfallstation. Wie lange man auf einen Platz in einer bayerischen Kinder- und Jugendpsychiatrie wartet, die einen Versorgungsauftrag hat, dazu gibt es beim Bayerischen Bezirketag, der für die Bezirkskliniken zuständig ist, keine Zahlen. Aber es ist tatsächlich so, dass die Wartezeiten auf dem Therapieplatz
2: lange sind.
0: Sagt Celia Wenk-Wolf, die beim Bayerischen Bezirketag das Referat für Gesundheit und Psychiatrie leitet. Brauche jemand einen Platz auf einer geschlossenen Station, weil es sich um fremd oder, wie in Olivias Fall, Eigengefährdung handle, so gebe es in diesen Fällen immer einen Platz. Muss es also immer brennen, bevor man Hilfe bekommt? In gewisser Weise schon, meint Celia Wenkwolf. Eine einfache Lösung aber für die Misere sieht sie nicht. Das Hauptproblem sei der Personalmangel in den Kliniken, weshalb Betten nicht ausreichend belegt werden könnten. Aber sie nennt auch die unzureichende ambulante Versorgung bei niedergelassenen Therapeuten und Therapeutinnen. Ulrich Voderholzer von der Schönklinik
3: Roseneck sieht das ähnlich. Ich meine schon, dass wenn die ambulante Behandlung besser wäre, dann müssten nicht so viele auch stationär kommen.
0: Mit dieser Meinung ist er nicht allein. Schon 2017 kam eine Befragung des Sachverständigenrats Gesundheit zum Schluss. Gäbe es mehr ambulante Angebote, würden nicht fälschlicherweise die Notfallstationen der Kliniken in Anspruch genommen. Ursache hierfür wären die langen Wartezeiten auf einen Platz bei einem niedergelassenen Therapeuten, ergab sich damals aus der Befragung. Auch Olivia glaubt, dass sie es, hätte sie damals im Januar gleich eine passende ambulante Therapie bekommen, vielleicht auch ohne die Klinik raus aus der Anorexie geschafft hätte.
1: Ich habe halt mehrfach dann immer versucht, dass ich halt mehr esse, aber es ist einfach permanent schlimmer geworden geworden. Ich habe einfach nur noch geweint. Ich war komplett verzweifelt, weil ich das Gefühl hatte, ich kriege keine Hilfe, obwohl ich
0: danach schreie. Die Zahl der jungen Mädchen, die wegen einer Essstörung behandelt werden, ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Laut die AK-Report um über 50 Prozent im Jahr 2022 im Vergleich zu 2019. Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die einen Behandlungsbedarf hätten, steige seit Jahren, sagt auch der ärztliche Direktor der roseneck Ulrich Voderholzer
3: heute und vor 20 Jahren das zu vergleichen, das ist also schwierig. Es gibt immer auch die Argumente, dass eben Früher Kinder mit Problemen besser aufgefangen wurden durch Großfamilien oder irgendwie besser integriert waren. Und heutzutage eben auch die Wahrnehmung oder Erkennungsrate höher ist und deswegen der Behandlungsbedarf steigt. Aber es gibt schon Hinweise auch dafür, dass es tatsächlich mehr werden. Und die Corona-Pandemie hat das Ganze nochmal beschleunigt.
0: Dabei waren schon vor Corona Therapieplätze für Kinder und Jugendliche knapp und Wartelisten lang. Bereits 2017 gab es deshalb eine umfassende bundesweite Psychotherapiestrukturreform, um die ambulante Behandlung auszubauen. Psychotherapeuten müssen seither, ähnlich den Hausärzten, eine Telefonsprechstunde anbieten. Für die Hilfesuchenden heißt das aber nicht, dass sie dadurch schneller einen Therapieplatz bekommen. An den Wartezeiten hat die Reform nichts geändert. Das bestätigte der Gemeinsame Bundesausschuss in diesem Herbst. Und für die Hilfesuchenden hat sich die Situation damit auch nicht verbessert. Denn bis eine Therapie wirklich startet, warten 40 Prozent der Fälle länger als ein halbes Jahr. Und jeder Dritte bis zu sechs Monate. Ein Zeitraum, in dem sich gerade in jungen Jahren viel verändern kann, sagt die Tölzer Kinder- und Jugendpsychotherapeutin Christina Spohr. Je länger ich nichts tue, umso schlimmer wird es in der Regel. Ist das mit Entzündungen so, dass es eben mit der Seele auch so Christina Spohr ist approbierte Verhaltenstherapeutin in Bad Tölz. Sie hat also die Zulassung und sie hätte auch freie Kapazitäten. Sie könnte Kinder und Jugendliche aufnehmen. Allein? Sie hat keinen der durch die Kassenärztliche Vereinigung begrenzten und teuren Kassensitze und kann damit nicht mit den Krankenkassen abrechnen. Die Patienten und Patientinnen müssen selbst zahlen, so wie Andrea, die in Wirklichkeit anders heißt und Mutter einer Tochter ist, die unter akuten Angstzuständen leidet. Sie war verzweifelt auf der Suche nach professioneller Hilfe. Dann habe ich das alles gemacht, habe da, ich glaube, 20 Therapeuten abtelefoniert, und weil bis 60 Kilometer sind irgendwie zumutbar oder bis 50 Kilometer, hat man mir gesagt, also habe ich wirklich alles abtelefoniert. Meistens kriegst du gar niemanden ans Telefon, sondern es heißt immer am Anrufbeantworter: ich kann niemanden nehmen, wir können niemanden nehmen. Bitte lassen Sie sich auf die Warteliste setzen, im nächsten halben Jahr bis Jahr könnten wir einen Platz frei haben. Aber was nutzt mir ein glatt in einem halben Jahr, wenn meine Tochter jetzt akute Angstzustände hat, wir keine Nacht schlafen, sie in der Schule abrutscht und einfach ihr schlecht geht. Die Mutter hat deshalb die Therapiestunden ihrer Tochter selbst bezahlt. Über 1000 Euro investierte sie für eine Leistung, die eigentlich die Krankenkassen erbringen müssten. Denn das sogenannte Kostenerstattungsverfahren sieht vor … Wenn ein Patient nachweist, dass er keinen Platz bei Therapeuten mit Kassensitz bekommen kann, zahlen die Kassen in der Regel eine Behandlung bei Therapeutinnen wie Christina Spohr, die keinen Kassensitz haben. Sofern die Eltern dafür kämpfen, wie die Kinder- und Jugendpsychotherapeutin feststellt. Gerade bei Kindern und Jugendlichen ist es so, dass es natürlich steht und fällt mit dem Engagement der Eltern und die da zum Teil sehr stark alleine gelassen werden. Also neben dem, dass die Verfahren lange dauern, werden den Eltern, die sich da hauptsächlich drum kümmern, einfach auch sehr viele Steine in den Weg gelegt. Also eben Warteplätze, Bürokratie, Widerspruchsverfahren. So auch im Fall von Andrea und ihrer Tochter Hanna. Die Mutter hatte das sogenannte Kostenerstattungsverfahren beantragt, ihre Krankenkasse aber lehnte die Übernahme der Kosten ab, weil die Familie bereits aus Verzweiflung ein paar Therapiestunden selbst bezahlt und damit nicht auf den Bescheid der Kasse gewartet hatte. Dass die Kassen das Thema Kostenerstattung sehr unterschiedlich handhaben, bestätigt der Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen auf BR-Anfrage. Vom Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen heißt es dazu, die Prüfung und Bearbeitung einzelner Anträge liege allein in der Verantwortung der einzelnen Krankenkasse. Zitat
2: wir haben keine Einblicke in die Entscheidungsfindung im Einzelfall. Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass über Anträge auf Kostenerstattung im Bereich der Psychotherapie gewissenhaft und den gesetzlichen Regeln entsprechend entschieden wird.
0: Tatsächlich greift die Kostenerstattung laut Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen erst dann, wenn die Leistungen im Rahmen des Sachleistungsprinzips ausgeschöpft seien und die Behandlung unaufschiebbar sei. Aber was ist unaufschiebbar? Therapeutin Christina Spohr hält die bisherigen Regelungen für zu schwammig und sieht deshalb die Politik in der Pflicht. Diese müsse einen entsprechenden gesetzlichen Rahmen schaffen, um Kindern und Jugendlichen schneller zu helfen. <lacht> Gesetzliche Änderungen hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach bereits im Februar mit sogenannten Sonderbedarfszulassungen für Kinder- und Jugendpsychotherapeuten angekündigt. Zwei Monate später, im April, stellte er im Bundestag
3: fest. Die Kinder sind in psychischer Not. Da kann es nicht sein, dass Kinder ein Jahr lang auf einen Therapieplatz warten, weil wir nicht genug Therapeutinnen und Therapeuten haben. Daher werden wir mit Sonderbedarfen, werden wir hier den Bedarf decken. Daran wird intensiv gearbeitet.
0: Auf unsere Frage nach dem aktuellen Stand heißt es aus dem Bundesgesundheitsministerium, vielfältige Aspekte würden derzeit geprüft, wie die Wartezeiten auf einem Behandlungsplatz reduziert werden könnten. Es bleibt bei der vagen Aussage,
2: die gesetzlichen Änderungen zur Verbesserung der psychotherapeutischen Versorgung sollen in ein kommendes Gesetzgebungsverfahren eingebracht werden. Die entsprechenden Prüfungen dauern zurzeit an.
0: Hanna, das Mädchen mit den Angststörungen habe in der Therapie Fortschritte gemacht, erzählt ihre Mutter Andrea. Doch die Familie kann es sich nicht leisten, die Termine auf Dauer selbst zu finanzieren. Sie haben die Therapie abgebrochen. Dabei bräuchte die Familie weiter dringend Hilfe, erzählt Mutter Andrea. Das geht jetzt seit zwei Jahren so. Ich komme auf dem Zahnfleisch daher, weil ich jede Nacht bei ihr schlafen muss. Mir geht es nicht mehr gut damit, das, das belastet eine Ehe, das belastet eine Familie. Olivia, die 16-Jährige mit Anorexie, ist nach 13 Wochen aus der Klinik entlassen worden, auf eigene Verantwortung hin. Sie macht jetzt eine ambulante Therapie. Ich
1: hoffe, dass das dann halt irgendwann so funktioniert, dass man da nicht einen Essplan hat und dass ich auch nicht irgendwie Kalorien nachzählen muss, um sicher zu sein, dass ich jetzt nicht zu wenig gegessen habe. Also dass mein Hungergefühl halt wiederkommt. Und ich dem dann auch vertrauen kann.
2: Gefährlich lange Wartezeiten. Wie Jugendliche unter fehlenden Therapieplätzen leiden. Ein Funkstreifzug von Veronika Wawacek. Redaktion Veronika Wagner.